0: Los grandes protagonistas de las noticias europeas de este lunes son de nuevo los ministros de Energía. ¿Por qué es tan difícil... Alcanzar un acuerdo para establecer un límite al precio del gas importado. Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días. 19 de diciembre, el mandato de los ministros de Energía de la Unión Europea cerrar un pacto y fijar un techo en el precio de las importaciones de gas. ¿Por qué es complejo? ¿Preguntas? Bueno, pues yo te doy una cifra. En 2021, la Unión Europea importó el 83% de su gas. En 2022, hemos podido llenar, ya con guerra, hemos podido llenar las reservas porque hemos usado gas ruso comprometido antes de la guerra. ¿Pero qué va a pasar en 2023? ¿Podremos acumular ¿Cómo reservas para el invierno que viene? No olvidemos que Alemania importaba el 60% de su gas de Rusia en 2021. Y entender esto es clave. Hungría, Alemania y Holanda, tres países que temen que un tope al precio del gas haga que los tenedores de gas busquen otros clientes y no se lo vendan a Europa Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas
0: Los alemanes, eh, Scholz y los eh, holandeses, que son los que fijan el mercado de referencia, ¿no? en el mercado eléctrico, pues no, no están muy por la labor de, de meter un tope al, al, al precio del gas. Tienen miedo de, de que todo genere eh, fallos en el suministro, o sea, que, que otros exportadores eh, emigren a otros mercados, a otros a otros clientes.
1: Esto podría tener más consecuencias. Un problema de suministro en una economía la, como la alemana acarrearía mucha inflación y, a la postre, turbulencias financieras.
0: El Banco Central Europeo, con la gas, ha dicho repetidamente que un bueno, pues tope muy rígido a estas a en origen, pues podría crear turbulencias financieras.
1: La reunión de este lunes se enfrenta con más posibilidades que finalmente se pacte. Un tope, pero un tope muy elevado. Un sí, pero no, Luis Vicente. toparlo de manera lo suficientemente alta como para no arriesgarme a que si hay un mejor postor, me lo sigan vendiendo a mí igualmente. Así que la de hoy, la de este lunes, es una discusión sobre el precio. TTF, mercado de referencia en Ámsterdam, en agosto tocó los 350 dólares se empezó hablando hace unas semanas de 250 dólares. Ahora se apunta a que 200 dólares podría ser un precio tope suficiente. Pero ¿cuándo y cómo se activaría el tope? ¿Tiene que ser superior incluso a los 200 dólares o se puede establecer por abajo cuán superior o inferior tendría que ser el TTF sobre el precio del gas natural licuado? La otra referencia que bien conocemos en España porque tenemos eh, gases, porque tenemos plantas regasificadoras. Bueno, y más preguntas. Si unos países tienen carestía, ¿qué solidaridad obligatoria se establece en Europa con el resto? Porque de esto se ha hablado mucho en los últimos meses, pero en la práctica todavía no estamos cediendo gas de manera solidaria. Y te planteo otra cuestión, Luis Vicente derivada de la crisis energética en plena crisis, no sería recomendable que más allá de ponerle un tope al precio del gas a la hora de comprarlo, relajemos la normativa de la concesión de nueva instalación renovable y no lo digo para que se hagan las cosas mal y rápido, lo digo para que se hagan bien, pero más rápido porque necesitamos más generación renovable
0: Tiene sentido. Hablando de energía renovable, se avecina y de fresco parece que por fin para la eólica marina el año que viene.
1: Bueno, pues sí, nuestra costa, nuestro mar, el eh... La economía española no tiene eólica marina, pese a los 7.000 kilómetros de litoral. El problema, por qué pasa esto, es la característica de nuestra costa, muy poquitas millas, hay muchísima profundidad, lo que impide que instalemos aerogeneradores, como se hace, por ejemplo, en el Mar del Norte. Pero esto ha favorecido que en España se haya desarrollado una industria paralela, eólica marina, flotante, tanto que somos líderes mundiales en eólica flotante, como nos ha contado en el programa la energía Juan Virgilio márquez director general de la Asociación Empresarial Eólica
2: que España ha sido, es uno de los principales países en desarrollo de prototipos por ejemplo, eólica marina flotante España es el primer desarrollador de prototipos del mundo por delante de de países como Estados Unidos o Japón, que son referencias. Hablo de eólica marina flotante, aquella que es la nueva tecnología que está ahora mismo en curva de competitividad sí. y que va a ser sin ninguna duda una tecnología disruptiva, ¿no? Que es la diferencia de la tecnología que se posa en el fondo marino y que requiere de aguas poco profundas.
1: Bueno, ¿por qué somos líderes en eólica marina flotante? Pues tiene que ver mucho con la tradición de astilleros, la tradición naval que hay en España.
2: La fabricación de los componentes de los parques eólicos que se están exportando a día de hoy, se están fabricando sí. en España exportando, tienen técnicas y procesos de construcción exactamente como un barco. Es decir, hay subestaciones marítimas de energía eléctrica que son equivalentes a plataformas petrolíferas con estructuras de metal, con eh, sistemas incorporados, como puede tener cualquier tipo de buque. ¿no? Y la única industria capaz de hacer eso es la industria naval, son los suelos astilleros.
1: Así que España líder en eólica marina flotante. Y ojo, en 2023 llegarán por fin las primeras subastas de eólica marina para instalar en el litoral español Luis Vicente.
0: Bueno, y estamos a 10 días eh, para que el presidente del gobierno confirme las medidas que intenten paliar un poco más la subida de la inflación. Nos preguntamos, ¿sería posible hacer lo mismo que en Grecia?
1: Bueno, sobre todo cuando miramos a la cesta del supermercado, qué cara está la inflación, 15% de subida respecto al año pasado. Se ha hablado de dar un cheque, de grabar con Withfall Profits con un uh, impuesto a las compañías de distribución o de bajar el IVA. Pero, ¿qué pasa con la cesta de la compra? Fíjate lo que... Ha anunciado Grecia este sábado, a partir de febrero y durante seis meses, va a subir. a Asumir el 10% del coste de la cesta de la compra para cada ciudadano, lo ha hecho un gobierno conservador. Lo ha anunciado, el coste de la medida para Grecia, 650 millones de euros. ¿Pedro Sánchez nos pagará el 10% de nuestra factura del supermercado?